1: 네, 매주 화요일에는 여야 정당 출입기자들과 정치권 취재 이야기 그중에서도 취재 뒷이야기를 들어야 되겠죠. 오늘은 양병과 불사조 기자단으로 함께해 보겠습니다. 야당 출입하는 경영신문의 박순봉 기자 그리고 여당 출입하는 세계일보의 최영천 기자 오늘도 두분 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 자 KBS 일라디오 최영일의 시사본부 양재열 변호사가 대신 진행하고 있고요. 공식 후보 등록 첫날인 어제 안철수 후보가 윤석열 후보에게 후보 단일라 공식적으로 제안을 했는데 먼저 단일화를 둘러싼 야권의 셈법을 좀 깊이 들여다볼까 합니다. 박 기자님, 네. 지금 단일화 관련해서 국민의회고 국민의당하고 물밑에서는 협상을 하고 있는 거예요?
0: 물밑 협상이라는 게 이제 표현이 좀 광범위해서 그런데 네. 일좀 유의미하다라는 측면에서 봤을 때는 아직까지는 없는 걸로 저는 좀 취재를 하고 있고요. 음. 물론 이제 기자들 모르게도 할수 있는 거니까 완전히 가능성을 닫아놓을 수는 없는데 일단 취재해 보기로는 공식적인 라인은 확실히 없고요. 음. 그리고 좀 유력한 라인이라고 할 거예요. 그런 쪽에서도 논니까 크게 오가지는 않는 아, 것 같습니다. 그래요? 음. 근데 이제 다만 좀 기자들이 주목을 하고 있는 거는 그 예전에 새시대준비위원회라고 있었잖아요. 음. 국민의힘 소속은 아니었고 윤석열 후보 직속위원회였는데 김종인 총괄선대위원장이랑 결별을 하면서 이제 윤석열 을보고 홀로서기를 하면서 이름이 정권교체 동행위원회 이렇게 이름이 바뀌었던 그 위원회가 있거든요. 예. 그위원회 이제 위원장이 바로 김한길 전 민주당 대표였어요. 김한길 전 민주당 대표가 이 단일화 논의에서 좀 주요한 역할을 하지 않을까 해가지고 좀 주기적으로 체크는 하고 있습니다. 음. 실제로 그런 의지가 조금 있고요. 이제 가교 역할을 하겠다라는 그런 의사가 좀 있어요. 그래서 그 부분을 집중적으로 보고 있는데, 다만 아직까지는 좀 안철수 후보도 시간이 필요하지 않겠느냐라고 하고 있고, 좀 여러 가지 계산들을 하고 있기 때문에, 한 2, 3일 정도는 좀 나중에 지나서 접촉을 해봐야 되지 않겠느냐, 이런 얘기를 이제 김한길 전 대표 측근들이 좀 하고 는 있습니다.
1: 시간은 얼마 없어 보이는데 또참 여러 가지 변수가 있는 것 같습니다. 그런데요, 진짜 안철수 보여. 아니, 뭐 TV 토론 이러고할때 이럴 때만 해도 단일화 안 한다 그러다가 갑자기 이제 단일화를 재현해서 이게 도대체 어떻게 된 용문일까 그러다 보니까 해석이 이거는 역으로 나중에 혹시 일이 잘못되더라도 이제 국민의힘이나 국민의당 입장에서 일이 잘못되더라도 책임을 면하기 위한 것이다 음. 아니면 뭐어 이게 자꾸 단일화 프레임을 씌우려고 하니까 거기서 벗어나기 위해서 아예 역공을 한 것이다 이런 음. 분석들이 나오는데 기자님 보시기에는 어떠세요?
0: 네, 일단 뭐 말씀하신 부분들도 다 포함이 되는데 여러 가지 음. 원인들이 있습니다. 먼저 배경부터 좀 분석을 해보면 그냥 기본적으로는 안철수 후보는 지지율만 충분하다면 당연히 단일화를 안 하고 싶어요 그거는 뭐 진심입니다 왜냐하면 음. 저번에 서울시장 보궐선거에서 단일화 과정에서 패배했잖아요 그다음에 국민의당 날부에서는 계속 대선을 좀 준비를 해왔어요 그런데 그때 취재를 해서 얘기를 들어보면 은 나름대로 한 2주 정도 고민을 많이 했는데 국민의당 고위관계자 얘기인데요 단일화는 하지 않겠다라는 입장을 확실히 좀 결정을 내렸다라는 겁니다 그리고? 그게 이제 초기의 입장이었던데 음. 다만 이게 이상과 현실의 괴리라고 볼 수가 있는 거죠. 이제 이상적으로는 제이 당연히 완주를 하고 싶고 음. 단일화를 안 하고 싶었던 건데 문제는 현실적으로 지금 지지율이 어느 정도 박스권에 갇혀 있잖아요. 예. 이제 한때는 국민의힘이 내분을 네 겪으면서 그 지지율이 좀 넘어와서 안철수보가 후 많이 지지율이 상승하기도 했었는데. 15%까지 네 올라왔습니다. 지금은 결국에는 이제 한 자리 숫자로 조금 기결되는 그런 그림이란 말이에요. 그러니까 결국에는 이렇게 되면은 완주를 하기에는 좀 쉽지가 않은 상황이에요. 특히 15%를 넘어야지 선거 비용을 보전받을수 있다는 측면도 있잖아요. 그러니까 여러 가지 면에서 그리고 좀 유의미한 지지율이 나오지 않고 있기 때문에 결국에는 언젠가는 단일화를 얘기할 수 밖에 없는 그런 상황이었다라고 볼수 밖에 없고요. 네, 이제 그렇기 때문에 오히려 더좀 포인트를 둬서 봐야 되는 게, 그럼왜 지난 13일에 그러니까 그제였죠 네. 후보 등록 첫날에 단일화를 얘기를 했느냐 이 점을 좀 주목해서 봐야 되는데요. 일단 첫 번째는 좀 주목도를 높여보겠다라는 그런 의도가 있습니다. 그러니까 공식 선거 운동 기간에 돌입을 하는 거잖아요. 후보 네. 등록 첫날이 되면서. 이 전국 주도권을 확실히 질수 있는 카드는 안철수 후보 입장에서는 단일화밖에 없어요. 음. 그러니까 지금 정치권에서 자체적으로 생산해낼 수 있는 이슈 같은 것들이 어떤 것들이 있냐 이렇게 좀 예를 들어보자면 인재를 영입할 수가 있겠죠. 네. 완전히 새로운 인물을 데려온다거나 아니면 또 새신 움직임을 보여줄 수도 있습니다. 음. 뭐 대표적으로 민주당에서 송영길 대표가 했던 여러 가지 음. 안들이 있었잖아요. 네. 근데 사실 그런 안들이 있는데. 그런 것들은 이미 하기도 했고 음. 그리고 그렇게 큰 파장까지는 불러일으키지 못하고 있는 상황이잖아요. 근데 단일화는 완전히 달라요. 음. 단일화는 야권 단일화라는 거는 공식 선거운동에 돌입하더라도 전국의 블랙홀로 작용할 수 있을 정도로 굉장히 강력한 그런 예. 변수가 되는 거잖아요. 이걸 안철수 후보가 소위 역제안을 공식 선거운동 시작하기 직전에 제안을 하면서 모든 관심을 좀 끌어오고 그리고 여기에서 좀 주목을 많이 이제 받을 수도 있고 이런 음. 측면을 고려한 걸로 보이고요. 그리고 이제 두 번째로는 야권 후보로서의 입지를 좀 명확히 하겠다라는 그런 의지도 표명을 한 걸로 동시에 보입니다. 아. 이제 단일화를 제안하면서요. 그러니까 왜냐하면 그간에 보면은 민주당도 러브콜을 보내왔었던 가능한 거잖아요. 가능한 것처럼 예가능성은다 네, 열려 있었던 상황인데 안철수 후보가 딱 찍어서 야권 음. 단일 후보 단일화라고 얘기를 했고 그것도 그 대상도 윤석열 후보로 딱 한정을 해서 얘기를 한 거잖아요. 근데 이거는 왜좀 의미가 있느냐면. 안철수 후보가 그간에 이제 출마를 선언을 하면서 강조해왔던 측면두 가지를 볼 수가 있어요. 명분이 두 가지였는데 첫, 번, 첫 번째는 정권교체고요. 두 번째는 양당 체제를 극복하겠다라는 겁니다. 그런데 예. 두 번째 양당 체제 극복이라는 거는 이 명분으로 보자면 안철수 후보는 누구랑도 단일화를 하면 안 돼요. 그렇죠. 왜냐하면 양당이라는 건 민주당과 국민의힘 체제를 극복하겠다라는 건데 그두 후보 중에 한 명이랑 손을 잡는다라는 거는 체제 극복의 의미가 될 수가 없는 거잖아요. 음. 그런데 이제 둘 중에 굳이 하나를 선택해야 된다라면, 그럼 민주당과 국민의힘 중에 국민의힘을 선택할 수밖에 없는 거죠. 왜냐하면 정권 교체하고 양당 세제라는 두 개의 명분을 제시했던 와중에 그 중에. 그래도 하나만, 그 하나의 명분만 저버리는 측면은 바로 국민의힘과 손을 잡는 것이고, 그게 결국 이제 야당과의 이제 손을 잡는, 그리고 자신은 야권 후보다라는 점을 좀 강조하는 그런 그림을 볼 수가 있고요. 네, 예, 네, 그래서 이제 13일부터 15일까지 행보 쭉 보면은 계속 이제 TK 지역 가면서 박정희전 대통령 마케팅도 하고 있고요. 그런 것들을 좀 강조하고 있습니다. 네. 최 기자님.
1: 네. 그러면 이재명 안철수 전대는 확실히 물 건너갔다고
2: 봐야 할까요? 아뭐 어, 민주당은 아직 희망의 끈을 놓치지 않고 있긴 한데 이제 그걸 사실 띄웠던 어쨌든 결과적으로 선택은 안철수 후보가 지금 야권 쪽에다가 한 것이고 네. 그렇기 때문에 어 일단 기다릴 수밖에 없는 입장이고요. 음. 근데 지금 그동안 그러면 민주당이 해왔던 게 물론 진짜로 연대를 하고 싶은 논의도 있지만은 사실은 내심 그 야권이 제대로 단일화하지 못하도록 좀 약간 죄를 뿌리는 성격이 없지 견제구? 않았던 것 같아요. 그렇죠. 변제군데 <웃음> 네. 어쨌든. 그런데 지금 어쨌든 민주당에서는 그래도 저쪽 단일 안될 거다 음. 이런 식으로 계속 뭐 방송에 나와서도 하고 실제로도 얘기도 많이 하거든요. 그게 그냥 단순히 견제 차원 얘기 가 아니라 실제로 그렇게 돌아갈 수밖에 없다는 게 민주당 얘기거든요.
1: 아 단순한 발음이 아닌 거예요? 네네. 왜냐하면은 그러니까
2: 작년에 서울시장 선거 같은 경우에는 안철수 그 지금 후보에 그러니까 대안이 있었다는 거예요. 바로 음. 1년 뒤에 대선이 있기 때문에 아~ 여기서 안 되더라도 한번 세게 걸고 음. 안 되더라도 이제 그 만약에 대서, 그 서울시장 승리로 이끌었으니 다음 야권 대선주자로 안철수 후보가 떠오를 수밖에 없다. 이런 음. 대안적 성격이 있는데 지금은 만약에 지지율이 그만, 그때만큼도 만그안 나오고 음. 이도저도 안될 거기 때문에 안철수 후보 입장에서는 그냥 완주를 할 수밖에 없겠다. 그리고 뭐 안철수 후보가 없더라도 지금 어 국민의힘이 지지율이 어느 정도 잘 나오고 있기 때문에 음. 굳이 불리한 조건을 받아서 끝까지 갈 필요가 없다. 이런 좀 내부 분위기가 있습니다.
1: 음, 대안이 없다라는 그런 소식인데 말씀하신 그 불리한 조건이라는 게 다른 게 아니라 단일화 방식을 놓고 안철수 후보가 제안한 게 국민의 입장에서 뭐하러 우리가 그렇게 해? 이렇게 한거 아니겠습니까? 음. 자, 마침 김재원 최고위원이 오늘 아침 라디오에서 여론조사 방식으로는 불가능하다 이렇게 말했는데요. 그 말은 직접 들어보시죠. 1위 음. 윤석열 2위 음. 이재명 3위 음. 안철수 그런데 3위 동메달이 그 메달을 뺏을 수 있는 길은 어떻게든 뭐어 점수 조작을 하든지 음. 이런 방법을 생각하는 것 같아요. 그리고 만약에 이것을 관철시킨다면 한번 기회가 올 수도 있다는 그런 여행수이고 혹시나의 문제가 아니라 불공정한 룰을 들고 나오는 거죠. 이미 결정되어 있는데 음. 그것을 어떻게든 뒤집어 볼수 있는 방식으로 음. 어 그러니까 이제 혹시라도 이렇게 하면 이재명 후보자의 지지자들이 몽땅 안철수를 선택하는 경우 네. 그렇게 됐을 때 내가 이길 수 있다는 그렇게 해서 이긴들 그러면 본선에서 어떻게 되느냐 이
2: 9년...
1: 아~ 좀 전에 들으신 것처럼 아주 강하게 반대 입장을 표명하고 있거든요 국민의힘에서는 이게. 정의 어떤 일관된 입장이라고 봐야 할까요?
0: 네, 전체적으로 국민의힘에서는 그게 이제 통일된 의견이라고 보시면 될것 같아요. 후보 역시도 이제 안철수 후보가 처음에 제안을 했을 때 윤석열 후보도 단일화 제안 자체는 이제 환영을 했지만 네. 여론조사에 대해서는 좀 안타깝다, 뭐 유감스럽다 음. 이렇게 표현을 했잖아요. 이게 지금 전체적으로 기조라고 생각하시면 됩니다. 네. 근데 이번 주말에 뭐 윤석열 안철수 두
1: 사람이 만나서 통큰 어떤 회동을 할수 있다 이런 얘기도 들리긴 하던데요. 그건 어떻게 보세요?
0: 뭐 가능성이 아예 없는 거는 아닌데 일단은 지금 상황에서는 좀 쉽지는 않을 것 같아요. 물론 음. 지금 뭐 변수가 많기 때문에 당연히 갑작스러운 그런 제한이 오고 갈 수도 있긴 한데 왜냐하면 기본적으로 국민의힘에서 여론조사 방식을 굉장히 부정적으로 보고 있거든요. 왜
1: 그렇게 보는 거예요? 여론조사 왜 절대로 못 봤겠다고 하는 거예요? 뭐
0: 여러 가지 요소가 있는데 어쨌든 상당히 불리하다고 라 보고 있습니다. 일단 오. 방금 들으셨던 대로 이제 역선택이 일어날 수 있다고 라 음. 표면적으로 그걸 내세우는 면이 있고요. 좀 국민의힘에서 표면적으로 얘기하지 못하는 부분들을 좀 짚어보자면은 음. 지금 각종 여론조사에서 봤을 때, 윤석열 후보하고 안철수 후보, 다자간의 조사를 해보면, 은 뭐, 3배에서 4배 정도 여론조사에서 차이가 나잖아요. 예. 그런 걸로 봤을 때, 실제로 붙어보면, 그럼 압도적으로 이기지 않겠느냐, 이렇게 음, 생각을 할못 수가 받을 있겠죠. 이유가 없을 것 같은데. 근데, 양자 대결을 하게 되는 거 아니에요? 단일화 음. 여론조사라는 거는, 그렇게 되면은 수치가 훨씬 더 붙을 수밖에 없습니다. 기본적으로 음. 구조상. 두 명만 놓고 찍게 되니까요. 예. 특히, 이제 안철수 후보 같은 경우에는 지금 4자 구도에서 안철수 후보를 지지하는 지지층들은 일종의 콘크리트 지지층이라고 볼 수가 있죠. 음. 안철수 후보가 최종적으로 당선이 안 된다고 하더라도 지지율을 계속 일정 수준 유지를 시켜주는 사람들이잖아요. 근데 만약에, 그러니까 사표임에도 불구하고 표를 주는 사람이라고 볼 수가 있는데, 만약에 양자 간의 단일화 경선 여론조사를 하게 된다. 그때는 야권의 후보가 될수 있는 가능성도 열리게 되는 거거든요. 그때는 기존보다 조금 더 많은 득표율을 확보할 수 있다. 이렇게 안철수 후보는 보고 있는 것이고 반대로 그렇게 되면 은 국민의힘 입장에서는 안철수 후보의 지지율이 시중에서 나왔던 다자간 여론조사보다 많이 붙게 되는 결과가 나오게 되고요. 만약에 실제로 또 그렇게 붙는 결과가 나온다고 하면은 일종의 확장성의 한계를 보여주는 그런 꼴이 되는 거예요. 유성열 아, 후보가. 그렇죠. 왜냐하면 음. 중도층에서는 어쨌든 조금 더 안철수 후보가 강하지 않겠느냐 이런 관측들이 있는 거잖아요. 음. 근데 둘만 놓고 붙여놨을 때 압도적인 차이를 보여주지 못한다고 하면 은 오히려 이 여론조사 결과라는 게좀 부담이 될 수가 있고요. 그리고 만약에 그렇게 해서 그런 여론조사 결과가 나온다고 하면 은 그다음에 더 부담이 되는 거는 이제 협상 과정입니다. 그러니까 음. 만약에 통큰 합의를 해 가지고 예를 들어 지금 가장 가까이 있는 게뭐 내각을 어떻게 배분을 하느냐? 아니면 뭐 공동정부를 구성을 하느냐? 혹은 또 지방 선거 공천권을 어떻게 나누냐 느 이런 문제일 텐데 통큰 합의를 하면 그래도 좀 깔끔하게 갈 수가 있는데 예를 들어서 뭐 7대 3, 6대 4 이런 식으로 여론 조사 결과가 나오게 된다. 음. 혹은 윤석열 후보가 그렇게 해서 이기더라도 그렇더라도 그 수치에 비례하는 만큼의 지분권을 요구하게 될 거잖아요. 그렇게 되면 굉장히 협상과정이 까다롭게 된다라고 보는 것이고, 그렇게 협상과정을 가게 되면 은 이게 득이 아니라 오히려 이제 독이 될 수도 있다, 이런 판단도 하고 있는 겁니다.
1: 여러 가지 이제 부석들박 기자님이 소개를 해주고 있는데, 그래서요, 일단 단일화, 결론부터 묻죠. 그냥 어떻게 될것 같으세요? 기자님 보기에는 어떻게 진행될까요? 이거 짧게 정리를 해주세요.
0: 네, 사실 뭐 너무 예측의 문제여가지고, 그렇기는 한데, 지금 상태로는 당분간은 거의 선거 막판까지 지지부진하게 좀 끌고 가지 않을까 이렇게 좀 추측을 하고 있습니다. <웃음> 네
1: 알겠습니다. 사실 아무도 모르는 게 맞죠. 박 기자님 네. 솔직한 겁니다. <웃음> 자, KBS 일라디오 최영일의 시사본부 박순봉 경영신문기자 최영장 세계일부 기자와 함께 오늘은 양병과 불사주 기자단 함께하고 계십니다. 최 기자님한테 계속해서 제가 질문을 못 드렸는데 <웃음> 네. 자, 민주당 얘기로 좀 돌아가 보겠습니다. 민주당이 주술 신천지 폭탄주... 이런 단어들을 쓰는 선거 유세 전략을 표기로 했다 이런 문건이 공개됐다고 하는데 이건 무슨 얘기예요?
2: 제가 이제 어제 밤 늦게 자료를 하나 입수해서 네. 단독 보도를 했는데요. 그러니까 오늘부터 공직 선거 운동에 들어가잖아요. 양당이 모두 그데 그러면 이제 중앙당 선대위 전략본 부 이런 데서 문건 이제 선거 현장에서 어떤 메시지, 어떤 기조로 우리는 이렇게 할 거다라는 그 대응 문건을 만들었는데 음. 이게 한 24페이지 정도 됩니다. 이걸 좀 봤더니. 일단 이재명 후보를 잘 알리는 게 먼저겠죠. 뭐 유능한 경제대통령 이런 그렇죠. 걸 굉장히 부각하겠다고 한 거고 뭐 실천 실적 뭐 이런 것들 삼실이라고 하죠. 그런 것도 이제 내세우겠다고 했는데 다음 좀 지나서 보니까 윤석열 후보에 대한 네거티브를 굉장히 세게 이렇게 해놨더라고요. 음. 이제 뭐냐면은 예를 들어서 이제 뭐 캠프 실세가 건진법사라고 하더라. 뭐 신천지가 바글바글 하다더라. 그러면서 또윤 윤 후보를 지칭해서 폭탄주 중독 환자에게는 국정을 맡길 수 없다. 이런 식의 네거티브가 음. 어, 메시지 전략을 세웠는데 근데 후보가 네거티브를 안 하겠다고 하긴 했는데 음. 이제 선대위 차원에서는 또안할 수가 없는 그런 현실적 <웃음> 이유가 있어가지고 살짝 좀 후보의 말이 무색해진 게 아닌가 싶긴 한데 어쨌든 근데 실제로 할지 안 할지는 좀 현장에 달려있긴 하거든요. 거 음. 이제 받아들 일단은 중앙당에서 내려보냈고 이걸 실제로 어떻게 할지는 결국 현장에서 의원과 뭐 관계자들의 몫이기 때문에 꼭 이것대로 될것 같지는 않습니다. 일단 참고 자료에는 들어가 있다. 그씀습니다 네.
1: 혹시 박 기자님도 그런 비슷한 문건이나 얘기 들으신 거 없어요? 국민의힘 쪽에서는?
0: 국민의힘 쪽은 그런 문건을 제가 확보한 건 없는데 어쨌든 전체적인 선거운동 전략은 뭐 계속 좀 뚜렷하게 드러나 있는 상황이죠. 2공3 0 청년들을 네. 좀 중심에 내세우고 있고 특히나 이제 정권교체로 많이 얘기를 하고 있는데 이 사법개혁 같은 경우에 지금 계속해서 강조를 하고 있는 내용이 검찰이 기존에 문재인 정부에서 보면 검찰 힘 빼기로 요약을 할 수가 있잖아요. 네. 근데 이번에 어제 내놓은 사법개혁 공약을 보면은 검찰 권한을 회복시키거나 혹은 좀 강화하는 그런 내용들을 많이 담고 있거든요. 그 네. 네. 그러니까 그리고 또뭐 원전을 이제 다시 좀 가동을 시키겠다라든가 건선을 네. 재추진하겠다라든가 이런 측면들 같은 경우에는 모두 다 정권교체론에 초점이 있다라고 보시면 될것 같아요. 음. 그리고 이제 슬로건 내세우는 게 국민이 키운 윤석열 이런 식의 내용인데 아마 이 TV 관계가 오후 저녁쯤에 이제 공개가 되는데 그런 내용으로도 담겨 있거든요. 네. 그러니까 그런 것들도 마찬가지로 이 국민들이 불러왔다. 그리고 정권교체의 기수다. 이런 음. 점을 계속 강조할 걸로 보입니다.
1: 아 오늘 그러고 보니까 공식선거운동 시작되면 양당 후보들의 TV 광고 같은 걸또볼 수가 있겠네요. 네. 그것도 한번 지켜봐야겠네요. 6시
0: 되겠네요. 11분에 공개를 한다고 하더라고요. 음. 근데 이제 그때까지는 엠바고라고 해서 구체적인 내용을 말씀을
1: 안드립다 알겠습니다. 음. 자 이게요. 보통 대선하면 사실 지금 20일 남았는데 벌써 그전에는 한한달 정도면은 안만 하면 누가 되겠다 이거 같은 국민들이 알았거든요. 근데 지금은 정말로 저도 모르겠어요. 결국엔 아마 승운 표심이 어느 쪽에 더 많이 있느냐, 그 표심을 또 찾아와야 된다. 이쪽에 각 당에 관심사고 쏠려 있을 것 같은데, 어, 양당에서는 이른바 샤이, 뭐 샤이 이재명, 샤이 윤석열, 얼마만큼이나 있다고 각당이 보고 있을까요? 요거는 뭐최 기자님부터 말씀해 주실까요?
2: 그. 샤이 이재명이라는 표현이 좀잘 어울릴지 모르겠는데 분명히 있다고 보고 있더라고요. 음. 그러니까 제 개인적인 생각도 있는 것 같은데 음. 어제 이제 만난 선대의 고위 관계자도 있다고 이렇게 판단을 하고 있고요. 그러니까 아무래도 과거 향수 욕설 이런 것들은 이제 뭐당 내부 경선에서부터 나오고 또 야권에서도 계속 공격을 하고 있기 때문에 특히 여성 유권자들이 이 후보에 대한 이미지가 좀 좋지 않은 게 현실적인 게 있긴 음. 하지만 그래도 지금 이재명 후보가 내세운 슬로건이 있지 않습니까? 나를 음. 위해. 근데 실제로 젊은 층에서 이익 투표를 하는 그 현상들이 있는데 와. 곰곰이 한번 따져봤을 때 그러면은 누구를 뽑아야 내 개인적인 이익에 더 나을까라는 진짜 현실적인 판단을 할 수밖에 없다는 거예요. 음. 그럴 때 있어서 이제 이재명 후보로 좀 마음이 기울 수도 있는데 근데 문제는 그 과거 이제 여성들에 대한 그 혐오 발언이 있었던 것 때문에 어좀 쉽사리 내가 겉으로는 이재명 후보를 지지한다 한다고 쉽게 얘기할 수는 없고 그리고 남들한테도 쉽게 권유할 수는 없는 그런 점이 있다고 하고 그리고 음. 또 어제 만난 분이 그 호남을 갔다 왔는데 예. 의외로 호남에서도 그 약간 샤이 이재명 어. 뭐 그런 게좀그눈 있다고 해요. 어. 그렇기 때문에 그분들 이제 어쨌든 이낙연 지금 전 대표가 총괄 선대위원장으로 왔잖아요. 예. 오늘도 지금 광주에서부터 지금 출발을 해가지고 선거 운동을 하고 있거든요. 그런 점을 이제 호남 특히 유권자들 다시 다독이면서 예. 그래도 민주당 그래도 이재명 뭐를좀 뽑아 달라 이렇게 하면은. 결국은 투표 날 투표장에 가면은 이재명부를 뽑지 음. 않겠냐. 그래서 박빙 속에 우세를 할수 있다. 음. 이런 좀 자신감이 있는 것 같습니다.
1: 그런 기대를 하고 있다. 홍민엠은 그 샤이, 여기도 여기, 샤이가 있어요?
0: 사실 이 샤이 모모, 예전에 이제 샤이 보수란 네. 단어에서 시작이 됐던 거잖아요. 제가 2017년 대선 때 취재할 때는 이게 굉장히 화두였습니다. 샤이 음. 보수가 있느냐, 없느냐. 기자들도 항상 물어보고, 그리고 이제 당 관계자들도 그거에 대해서 여러 가지 의견을 내고 그랬었는데, 이번에 취재하면서는 제가 샤이 보수 내지는 뭐 샤이 윤석열 이런 표현을 한 번도 들어본 적이 없거든요. 그러게요. 예. 그러니까 그 얘기는 뭐냐면은 샤이 모모 이런 표현은 상황이 안 좋을 때 나온 얘기예요. 그러니까 그만큼 지금 지지율이 좋지 않을 때 음. 어떤 좀 예상치 못한 곳에서 다른 새로운 지지율 확보가 가능하겠느냐 이런 좀 기대를 가지고 하는 얘기들이거든요. 그러니까 그만큼 국민의힘에서는 지금 상황을 좀 낙관적으로 와. 보고 있습니다.
1: 굳이 우리를 왜 감추겠냐. 우리가 왜부끄러워하 뭐 이런 네. 얘기가 되겠네요.
0: 자, 최 기자님. 네. 근데
1: 어제 이재명형뭐 최측권으로 보이는 지금 정성호 선대 위 총괄 특보단장 있으시죠? 예, 네, 예. 네. 그분이 이제 대선 승리하면 유승민 전 의원도 내각에 기용할 수 있다. 이렇게 얘기를 했어요. 이게 그냥 뭐 얘기하다가 나온 건지 아니면 정말로 뭔가 뭔가 접촉이 있거나 아니면 진짜 현실적으로 가능하긴 한 건지 그것 좀 궁금하기도 하더라고요.
2: 그러니까 실제 막 접촉이 있고 그런 건 아니긴 그런 한데. 건 아닌 것 같아요. 그러니까 이재명 음. 후보가 그 의지가 강하긴 합니다. 그러니까 이제 진영을 떠나서 적어도 그러니까 음. 예를 들어서 우리가 평소에 이제 안배를 하던 지역 안배라든지 뭐 여성 관료를 더 늘린다든지 이런 것은 신경을 쓰긴 할 텐데 예. 적어도 능력에 있어서 우리 진영이 아니라고 해서 그 등용을 안 하는 건 절대 내이재명 정부 혹은 뭐 민주당 정부에서는 이서선안 된다 이게 굉장히 음. 강하기 때문에 뭐 유승민 전 의원이 동의만 한다면 그 정성호 의원 발언에도 깔려 있더라고 요 배경이 예. 동의만 한다면 같이 할수 있다 이런데, 음. 근데 쉽게 사실 그 국민의힘 쪽에서 동의할 <웃음> 를수 있을지 그건 좀 모르겠긴 한데 어쨌든 뭐 그러면 이재명 후보가 아닌 대통령이 되면은 음. 그 정도로 노력을 아. 뭐 하겠다는 의지를 전체 통합을 예. 위해서 보여준 거. 거죠. 지금 자꾸 국민의힘은 뭐 갈라치기를 하거나 음. 뭐 세대 분열을 약간 조장하는 선거운동 음. 방식이 있는데 네. 그걸 더 의식해서인지 이재명 후보나 민주당은 계속 통합 메시지를 내고 있더라고요
1: 네 지금 근데 또최 기자님 뭐마주고있 여쭤볼게요 이재명 후보가 요즘 부산을 짝사랑한다 오늘 네. 공시선거운동 첫 시작도 오늘 0시에 부산항 찾는 걸로
2: 시작을 했거든요 맞습니다 네, 이게 왜 그러신 거예요 그러니까 1월 1일 그 새해 첫 일출도 부산에서 했고 예. 그 지방 다니던 메타버스도 부산에서 했는데 그 지금 pk 민심이 많이 요동치고 있다고 합니다. 지금 계속 그오고돈전 시장 사건 때문에 굉장히 PK 여론이 안 좋았다가 네. 어, 지난주에 문재인 대통령이 갑자기 아, 나선 일이 있는데 예, 예. 그래도 PK에서 문재인 대통령에 대한 지지가 어느 정도 아직도 있는 편이라서 음. 지금 그거를 이제 공을 다시 들이기 시작하면은 그 영남 쪽이 다시 움직일 한수 있다. 한번더
1: 지지를 보내 줄것 네, 같다. 이런 것
2: 때문에 전략적으로 어 많이 좀 민주당이 공을 들이고 있습니다.
1: 네, 알겠습니다. 오늘 두분 말씀은 여기까지 들어야겠네요 KBS 일라디오 최영일 시사 본부 박순봉 경향신문 기자 최영창 세계일보 기자와 함께 오늘은 양명과 불사조 기자단으로 함께 했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.